0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Hier in Medias Res gibt es ja sonst eigentlich nur Fakten und Meinungen. Wenn man aber nicht an Fakten kommt, fragt man sich, wie es gewesen sein könnte. Deswegen wagen wir ein Experiment.
0: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Wir haben vier Profis für Fiktion gebeten, sich Gedanken zu machen, was wohl hinter dieser Meldung steckt.
0: Filmkleid von Judy Garland in Universität entdeckt Sensationsfund in der Katholischen Universität in Washington Dort wurde bei Renovierungsarbeiten ein blau kariertes Schürzenkleid gefunden das Judy Garland im Film »Der Zauberer von Oz« im Jahr 1939 getragen hatte Das Kleid galt seit Jahrzehnten als verschollen Nun tauchte es in einem Büro der Washingtoner Universität auf das Kleid war in den 1970er Jahren einem Mitarbeiter der Hochschule geschenkt worden und lag seitdem auf dessen Schrank, samt Namensetikett und sogar Schweißflecken, die es nun eindeutig identifizierbar machten. Vor kurzem wurde auf der Gästetoilette der Universität noch ein anderer Fund gemacht. Dort entdeckte man eine Rembrandt-Zeichnung.
1: Eine Meldung, wie wir sie oft in der Zeitung lesen, aber was passiert ist, verrät sie nicht. Deswegen haben wir zwei Autorinnen und zwei Autoren gebeten, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Heute Marco Martin, geboren 1970 in Burgstedt in Sachsen. Der Schriftsteller lebt heute in Berlin. Seinen Text gelesen hat Robert Oschatz.
2: Ausgerechnet ein blaues Schürzenkleid sagt in Darmstadt Rechtsanwalt Heinz-Hugo Hoffmann, nachdem er nach Dienstschluss die Nürnberger Nummer seines ehemaligen Kollegen Karl-Josef Färber gewählt hat. Wir haben Dezember 1961. Und alles, was ein Paar der Weiber im Dunkel des Kinosaals bequatschen, ist irgendein Stofffetzen, den die inzwischen älter gewordene Judy Galend in ihrem neuen ami jetzt natürlich nicht mehr trägt. Der 1906 geborene Advokat spricht den Vornamen verächtlich als Judi aus, worauf am anderen Ende der Leitung ein nervöses Kichern zu hören ist. Seit nunmehr einem Jahr läuft gegen ihn und Ferber, im Dritten Reich beisitzende Richter am Sondergericht Nürnberg, ein Ermittlungsverfahren, das sie bis zuletzt mit Blick auf die Verjährungsfrist zu vermeiden gehofft hatten. Also, Judi galend, spricht Hoffmann weiter in den Telefonhörer aus robustem Bakelit. Spielt in diesem seit letzter Woche in unsere Kinos gekommenen Machwerk das Urteil von Nürnberg, diese illoyale Arierin, deren väterlichen jüdischen Freund <lacht> wir doch damals im Frühling 42 wegen Rassenschande zum Tode verurteilt hatten. Das heißt, hatten verurteilen müssen, lieber Kollege. Bleiben wir beide bei dieser Strategie. Und nein, den Film müssen sie sich nicht antun. Glücklicherweise kommen wir darin auch gar nicht vor. Obwohl in einer Episode die unglückliche Geschichte wieder breitgetreten wird, dieser Burt Lancaster, unseren damaligen Reichsjustizminister, mimt und jene galend eben. Anwalt Hoffmann runzelt die Brauen, da am anderen Ende der Leitung sein ehemaliger Kollege ungeduldig zu wissen begehrt, was all das mit einem blauen Mädchenkleid zu tun habe. »Nun lassen Sie mich doch ausreden, Färber!« so sehr mich nämlich das halblaute Gerede über die einst so herzige Galend in diesem Zauberer von sonst was Film enerviert hatte, so sehr beruhigt es mich inzwischen auch. Wie viele da im Publikum ihre Köpfe zusammensteckten und vom Glamour dieser Frau tuschelten, der den Glamour der Dietrich sogar noch übersteige. Da habe ich es begriffen, Herr Kollege. Das ist unsere Chance. Rechnen. Äh, nein, unterbrechen Sie mich nicht. Wir ruhig von diesem Tag hoch in die Zukunft. Da diese Galent nicht etwa als die Darstellerin einer realen Frau aus einem unserer Prozesse wahrgenommen wird, sondern als Produkt einer Traumfabrik. Während wir beide in den nächsten Jahren, und genauso lange wird sich die Untersuchung hinziehen, wetten das, die eigentliche Schuld auf den 1942 vorsitzenden Richter schieben werden und zusätzlich argumentieren, dass die damalige Todesstrafe für diesen Juden, Exekution durchs Beil, immerhin rechtskonformer gewesen sei als die späteren Massendeportationen, für die wir ja nun wirklich keine Verantwortung tragen. Und falls alles nichts hilft, machen Sie eben auf Wirbelsäulenschmerzen und ich auf Bandscheiben leiden. Und ein Neurologe wird das Seinige dazu tun, dass wir zwar wegen Totschlags im minderen Fall verurteilt werden, aber niemals in Haft kommen. Und glauben Sie mir, sanft werden wir danach ins Vergessen sinken. Während ich, wiederhole mich gerne, von dieser Judy Garland nicht etwa die Rolle eines unserer Opfer in Erinnerung bleiben wird, sondern die Glamurdame oder das Gör mit dem blauen Schützenkleid. Unsere Geschichte hingegen wird vielleicht noch in einem Lexikon aufzufinden sein. Doch sollte zufällig mal einer darauf stoßen, wird er sich gewiss fragen, ob das alles tatsächlich geschehen ist oder nicht ebenfalls nur erfunden wie dieser Zaubererfilm. Und was die Judensache betrifft, nicht weniger aus der kommenden Generation werden davon irgendwann genug haben und eine neue, stramme Partei gründen. Oder vielleicht auch ganz gewitzt fragen, ob man nicht endlich mal Israel kritisieren dürfe. Nein, lachen Sie nicht, Herr Kollege Volksgenosse. Genau so wird es sein in einigen Jahrzehnten.
1: So könnte sie gewesen sein. Die Geschichte hinter der wahren Geschichte von Judy Garlands gefundenem Kleid. Erdacht von Marco Martin. In diesem Jahr ist von ihm die Unschuldigen von Ipanema und andere Erzählungen erschienen. Zwei andere Varianten von Matthias Jügler und Dana Vowinkel lesen und hören Sie auf deutschlandfunk.de slash Eine vierte hören Sie hier kommenden Donnerstag.